0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Вторият крестоносен поход през 1147 е пълен провал. Немския крал Конрад и френския Луи когато с пътува и кралица Алиенор, са разбити. Луи стига до Антиохия при де Дюпоотие, чичето на Алиенор и нейната юношеска любов. Двамата веднага пак се залепят един за друг, а и само мига отстрани. Един монах пише, че Алиянор се държи не като кралица, а като курва и слуховете се тропат един върху друг, като раждат е наречената черна легенда. Алиянор всъщност иска да прекрати брака си и когато Луи казва, че тръгват към Ерусалим и жена му трябва да го последва, тя заявява, че иска прекратяване на брака заради близка родствена връзка. Да, те са трети братовчеди, но това не е тайна още при венчавката. Все пак тръгват за Иерусалим заедно, но не стигат, а се връщат в родината по море, но на отделни кораби. Когато се събират в Италия, вече и Луи иска да се разделят. Двамата минават за благословие през папата, но той разпорежда да продължат да спят в едно легло. Така се ражда втората дъщеря, но нещата се влушават и през 1152 църковен съвет анулира брак. Момичетата остават при баща си. Той изтегля войските си от еквитания и Алианор се връща към щастливото битие на херцогиня. Щастливо, поне на теория, защото още преди да стигне до платие, тя преживява два опита за отвличане. Алианор е на хапка заради огромната си и богата земя. В Блуа принц Тибо Петий из мамника иска да я отвлече, но тя успява да избяга. Умна е обаче и праща напред съгледвачи. А по този начин разбира за засада, организирана от Жофроа Плантагенет, Алиенор заобикаля засадата, стига до платие и пише писмо с предложение за брак, но до друг Плантагенет – Анри или Хенри, както е известен после като крал на Англия. Тя не е само познава Хенри от двора, но го е набелязала предварително за съпруг, независимо дали наистина са имали връзка, както се говори. Тя е на около 30, той 10 години по-млад, но е истински плантагенет. Красив мъж, силен характер, своен равен, упорит, лут по жените, умен и образован. Само 8 седмици след развода на Алианор с Луи Седми в платие има сватба. Луи е тройно изигран и бесен. Като си озарен на Алианор, той не е уведомен за сватбата. Като мъж знае, че тя не е случайно явление, а като владетел вижда как династията на капетингите губи аквитания за сметка на плантагените. Две години по-късно Хенри става крал Хенри II на Англия, а Алиенор – кралица, която ражда шест сина и три дъщери. Отношенията между тях са сложни. Обичат се, но до някъде. Дават си сметка, че бракът им е основан повече на политически изгоди. През следващите 15 години Алианор ражда 9 деца и няма време, а и желание за изневери, докато Хенри се развихря. Общо взето той пази приличие. Аферите му са кратки и не се афишират. Алианор научава за тях, но се прави на разсеяна. В същото време Хенри уважава и има огромно доверие към нея като партньор в управлението. Т е едно на проблемите в нейната квитания. а известно време двамата дори си поделят функциите, когато той е на континента, тя е в Англия и обратно. Постепенно обаче започват да се виждат все по-рядко. Хенри е въвлечен в сложни политически дела, а и не може да се насити на всички останали жени на света. Сътрудничеството между краля и кралицата започва да изчезва, за да се превърне постепенно в съперничество. В това съперничество Алиенора Квитанска има изключително силен кос, синовете си, които в един момент ще предават правата си за наследство. Времето за вадене на този кос идва след 1170, когато Хенри залюбва прекрасната Розамунда Клифърд. Този път няма дискретност. Той прави за нея замък и я показва на официални места. Алиенор е обясна и настройва срещу баща им Хенри, младия крал и любимеца си Ричард, наречен по Късноловското сърце. Следват години на техни бунтове, а самата Алиенор, която се оттегля в Аквитания, плете интригите оттам, като замесва в тях и краля на Франция. Като правило, Хенри потушава бунтовете на синовете си и после им прощава, за да се разбунтуват те скоро пак. Той си дава сметка, че Алианор е в основата на цялата работа и в един момент, когато тя облечена в мъжки дрехи язди към Париж да се скрие, я залавя и затваря. Но не си представяйте, че я е хвърля в мръсна и тясна килия на хляб и вода. Алианор има всички кралски условия на живот във всички замъци, в които прекарва следващите 16 години. А Хенри дори я взима на различни мисии от време на време. Първо, той смята да се разведе, но умни съветници го убеждават, че не е препоръчително, за да не изтърве Квитания, огромен коз в съперничеството с Франция. Но през 1189 г. Хенри II умира. Преди това си отишъл и Хенри, младия крал, така че възта остава за Ричард. Той праща хора да освободят майка му, но тази забележителна жена, докладват пратениците, вече е свободна и се разпорежда в Англия от негово име. На 65 Алиянор става пръв съветник и помощник на сина си Ричард във всички политически и лични дела до смъртта му. Тя му намира прекрасна съпруга, в която дори той, известен хомосексуалист, се влюбва, макар че двамата нямат деца. Алиянор го пази от интригите на братята му. Тя укорява самия папа Целестин Трети, че не предприема нищо, когато Ричард, навръщане от кръстоносния поход, е пленен и държан като затворник за откуп под от императора на Свещената Римска империя. Аз, Алианор, със гнева Божия кралица на Англия, херцогиня на Нормандия, графиня на Анжу, нещастна майка. Така започва нейното писмо до папата, а после прави изумително пророчество за разпад на католическото единство, пророчество, което се избъдва след три века, когато Хенри 8 създава англиканската църква. Истинска майка вълчица, която се бие за своето любимо вълче, такава е Алинора Квитанска до последно. Дори след нелепата смърт на Ричард и въпреки, че знае огромните недостатъци на най-малкия си син Джон Безземния, тя до последно му предава важни уроци като крал. В последните години се оттегля в любимия манастир в Антевро, където научава за провала на Джон и настъплението на французите към Руан, което значи край на англо-анжуйското кралство, на което е отдала 48 години от живота си, Алианор е бясна, но безсилна получава инфаркт и ляга в гроба при мъжа си Хенри II и сина си Ричард Ловското сърце. По време на френските метежи 6 века по-късно, вандали, които се наричат революционери, разбиват гробницата и разпръскват костите. Така че днес на табатството витая само неукротимия дух на Алеонора Квитанска, най-забележителната жена на цялото европейско средновековие.